0: Знаете, с чем рифмуется, пролетая над гнездом кукушки? Хм, ну не знаю, может быть, перестаньте уже заниматься карательной психиатрией заберите свои иголки, ремни и электрические катушки? Или, может быть, хватит привязывать душевно больных койкам и пытаться задушить их подушкой? Да, салют, меня зовут Крис, и как вы помните, у меня все еще проблемы со сном. И они, наверное, были бы еще сильнее, если бы в наше время до сих пор существовала карательная психиатрия. Но благодаря большому количеству протестов, которые в свое время всколыхнули штаты, до кое-кого все-таки дошло, что нельзя просто так брать и бить других людей током, даже если об это просит дядя в белом халате. Ну а сегодня мы как раз таки услышим историю человека, который не был ни политиком, ни доктором наук, но он смог повлиять на будущие реформы в психиатрической медицине. И сделал он это, разумеется, с помощью пера. Это подкаст «Акула-пера». Подкаст о людях, которые писали. Подкаст, в котором дальше вы не услышите буквы «Р», но, возможно, услышите ненормативную лексику. К тому же, сегодня мы слушаем про известного контркультурщика, и как бы, камон, сами авторы в своих произведениях не стеснялись жестких словечек, поэтому давайте я вас, наконец-таки, приглашу послушать историю жизни Кена Кизи.
1: Кажется, вырисовывается картинка, что я люблю мертвых русских поэтов, и вот теперь еще и контркультурщиков. Когда я рассказывала про Хантера Томпсона, я упоминала про Кена Кизи и его кислотные вечеринки. И я поняла, что особо-то про него ничего я не знаю. Ну да, это автор романа над Кукушкиным гнездом, да, яркие представители контркультуры, да вот в общем-то и все. Так что сегодня мы будем вместе погружаться в жизнь Кена Кизи. Кен Элтон Кизи родился в крохотном местечке Лохунта в штате Колорадо в семье владельца небольшого производства по изготовлению масла. Мать, Женева Смит, вела домашнее хозяйство, воспитывала детей, и воспитание это было весьма и весьма религиозным. Начиная с 1941 года, семья переезжала несколько раз и в конце концов поселилась в Юджине, штата Орегон. В 1946 году Кизи описал свою семью как «баптистов твердой оболочки», и на самом деле, несмотря ни на что, он сохранил большое уважение к Библии даже в зрелом возрасте. Кен посещал церковно-проходскую школу, разумеется, а затем старшую среднеобразовательную. И в последнее он увлекся силовыми видами спорта и более того, даже стал чемпионом штата по реслингу. Кроме того, он изготавливал декорации для собраний пьес, сам писал сценки и даже получил награду за лучшую драматургию. И Кен, так же как и миллионы тинейджеров того времени, просто читал комиксы, работал на ферме, занимался спортом, любил футбол, борьбу, баскетбол. И мечтал просто вырасти и поскорее съебаться из своего вонючего колорадского захолустья. И вскоре такой случай ему предоставился. Сразу после окончания школы он сбежал из дома со своей одноклассницей Фейк Хэксби. И впоследствии, сейчас спойлер, она стала его спутницей и матерью его детей. Окончив школу, Кен покинул дом и поступил в Орегонский университет. Как и в средней школе, он был очень активным студентом. Участвовал в театральных постановках, спортивных соревнованиях, состоял в разных братствах. Он получал в школе всякие престижные премии и написал несколько документальных сценариев для курса и драматических. Но и про спорт он не забывал и... Он заработал стипендию Фреда Лоу за успехи в борьбе, его даже могли взять в сборную на Олимпийские игры, но он повредил плечо. Самый прикол, что его друзья, с которыми он занимался в театре, вообще не втупляли, почему он был в команде по борьбе. А крыша спортсмены, естественно, охуевали и не понимали, какого хера он забыл в театре. В общем, когда Кизи понимает, что великим олимпийским чемпионом ему не стать, он возвращается к своему образованию и поступает в университет штата Орегон, где изучает журналистику и достаточно серьезно увлекается литературой. И после этого вуза, благодаря полученному гранту и национальной стипендии Вудра Уилсона, он проходит обучение в Стэнфордском университете по направлению «Писательское мастерство». Кизи учился на курсах писательского мастерства у Уоллоса Стегнера и Малькельма Коули и завершил свой первый неопубликованный роман о легкой атлетике в колледже именно. И учителя Кизи в Стэнфорде оказали ну, достаточно большое влияние на его творчество, а также сокурсники, а также, естественно, контркультурные движения, которые в то время были на пике популярности. И Кизи тусовался в ближайшей коммуне битников Норд-Бич, и все вот эти вот впечатления легли в основу романа «Зоопарк». И хоть он и не смог найти тогда издателя для этой книги, но Стэнфорд предоставил ему премию Сакстона в размере 2000 долларов за это произведение. И занятия литературой сблизили его с обитателями Пэрри одной из улиц в пригороде Сан-Франциско, которая была знаменита тем, что там тусовалась самая прогрессивная молодежь, там жили писатели, поэты, художники. Это была самая настоящая такая американская богема. И особенно он сблизился с молодым ученым-психиатром Виком Ловелом, и уже после того, как сам переехал с женой на Парелейн, он устроился работать к нему в госпиталь. Почему он вообще устроился? Несмотря на грант, денег все равно не хватало, и он такой, а что не поработать в психушке санитаром? И он был за гуманную психиатрию, чем отличался от других сотрудников. Он постоянно пиздел с больными об их личной жизни, навещал их свободное от работы время. И поэтому своей вот этой необычностью он очень заинтересовал ЦРУ, и они решили привлечь его для своих экспериментов. В чем, собственно, была суть? Кизи бесплатно давали ЛСД под наблюдением и заставляли решать математические задачи. Из-за участия платили бабками, а эксперимент продлился полтора года, и писателю рассказали, что это поможет в будущем лечить психическое заболевание при помощи ЛСД. И так-то оно может быть и так, но ЦРУ – это ж ЦРУ, и тут без теории заговоров никуда. Так вот, зачем вообще ЦРУ экспериментировала с ЛСД? Это была масштабная программа МК «Ультра», в рамках которой агенты ЦРУ ставили эксперименты над людьми. Они накачивали их наркотиками и, возможно, хотели выявить сыворотку правды, чтобы выпытывать информацию из, ну, конечно, с кого же еще, из советских и китайских шпионов. А еще они хотели научиться стирать память, создавать новые воспоминания, заставлять людей бессознательно выполнять команды и, в общем, поработить этот мир. И эксперименты проводились не только в университетах, но и в тюрьмах. И одним из подопытных вот этих чуваков был Джеймс Уайти Балджер. Это лидер криминальной группировки Winter Hill, контролирующий с начала 60-х весь преступный мир Бостона. И во время из одной из своих первых отсидок в 1956 году он согласился участвовать в медицинском исследовании по поиску лекарства от шизофрении. И исследование заключалось в том что он и еще 18 заключенных тюрьмы в Атланте в течение полутора лет, не зная того, каждый день получали дозу ЛСД. Да, что там тюрьмы? К работе даже были подключены бордели в Нью-Йорке, и Сан-Франциско проводили спецоперацию «Полуночный экстаз», и работницы некоторых публичных домов, стрип-клубов накачивали ЛСД своих клиентов, а затем приводили их в специально оборудованные прослушкой комнаты, где ими уже, собственно, и занимались агенты ЦРУ. На бумаге все это выглядело как исследование, целью которого было выяснить, как секс и ЛСД могут раскрепостить потенциального информатора. Кену Кизи на самом деле повезло, ему давали небольшие дозы ЛСД, потому что других участников накачивали большими дозами и еще били толком, и даже иногда вводили в кому. Несколько людей там реально пиздецки пострадали. К началу 60-х антипсихиатрическое движение стремительно набирало вес, и идея о том, что люди с психическими заболеваниями должны быть максимально изолированы от общества, переставала как бы быть нормой. Отчасти это была такая реакция на нанесенную нацизмом травму, потому что вот эта вот дегуманизация людей с психическими расстройствами, вот эта вот вся гитлеровская херня, где подобные люди принудительно стерилизовались и уничтожались, это все как бы кому он было уже... И реформирование психиатрии началось в Европе в начале 50-х годов, и там последовательно отказывались от архаичных способов лечения, ну, то есть там электрошок, лоботомия, вот эта вся хуйня, и заменяли их более гуманными методами, параллельно разрабатывалась система поддержки людей на дому, то есть без обязательной госпитализации. В общем, это был прям прорыв психиатрии, и эксперименты с ЛСД помогли Кизи написать его самый знаменитый роман, пролетая над гнездом кукушки. Книга рассказывает о тяжелой жизни людей в психиатрической лечебнице, где к ним относятся крайне жестоко, и они чувствуют себя скорее заключенными, нежели больными. Конечно же, на роман Кизи вдохновила работа в госпитале, но и я думаю, тоже внес свой вклад. И... До эксперимента Кизи собирался писать вообще в другом стиле, он хотел написать реалистичный роман в духе там Диккенса, но потом такой не не В итоге повествование в «Пролетая над гнездом кукушки» ведется от лица одного из пациентов, индейца по кличке Вождь. И он очень своеобразно воспринимает окружающий мир, ну, например, считает, что больницу управляет таинственный комбинат, он видит вокруг туман, видит токи, исходящие от очень злобной медсестры Ретчетт. Кстати, на Netflix, ну, где-то, наверное, с год назад вышел сериал, и я его никак не посмотрю. Еще одна, она так и называется Сестра Рэтчит. Уже в 1970-е годы психиатр Томас Сас, э, к слову, дружбан Кизи, стал широко известен за критику психиатрической системы. Он утверждал, что психические заболевания это вообще миф, позволяющий правительству удержать общество под жестким контролем. И, ну, на самом деле, его позиция получила не только сторонников, но и противников. Итоги вот этой антипсихиатрической революции можно наблюдать в США и по сей день. И книга над «Кукушкиным гнездом», собственно, во многом этому поспособствовала. Роман сначала не принес Кизи успеха, но зато очень заинтересовал Малькольма Коули, это вот преподаватель курса писательского мастерства, он считал, что книга может выйти по-настоящему мощной, и поделился с этим со своим другом и коллегой Пэтом Ковичи, и они негласно боролись за звание самого крутого редактора. И спустя два года в другом письме Коули отчитывался о результатах работы с Кизи. «Мы взяли, пролетая над гнездом пукушки. Молодые сотрудники Штатов выпрыгивают от счастья. Очень интересно, как разделились мнения. Кизи максимально понятен молодой аудитории». И я единственный из стариканов, кто разделяет их уверенность, что книга будет успехом». Коули, которому Кизи в 60-м пришел с черновиком, пролетая над звездом кукушки, оказался прав. В этом, впрочем, не было ничего удивительного. Потому что, ну, он реально был крутым чуваком и таким заметным в американской литературе. Он дружил с Стайном, с Хамингуеем, И он один из организаторов антифашистской лиги американских писателей и политический активист – на протяжении всей своей редакторской карьеры Коули занимался не только поиском новых имен, но и возвращением литературы у старых. Так он, например, в 50-х годах составил антологию рассказов Фиджеральда и выпустил выверенную по черновикам версию романа «Ночь нежна», после чего о Фиджиральде заговорили прям по-новому. И через год по мотивам книги выходит спектакль Дейла Вессермана, и тогда вот... Наконец-то на Кизе обрушивается популярность. Главную роль в этом спектакле сыграл Кирк Дуглас. И он потом приобрел абсолютно все права на экранизацию романа. И в итоге роман стал культовым. Его считают одним из главных произведений эпохи хиппи и битников. И журнал Time включил его в список 100 лучших англоязычных книг с 1923 по 2005 год. По роману сняли фильм с Джеком Николсоном в главной роли. И этот фильм получил 5 премий Оскар. А как это вообще было? Кирк Дуглас был тогда восхищен историей Кизи и страстно желал, чтобы книга была экранизирована на большом экране. И Дуглас связался с чешским режиссером Милошем Форманом и пообещал прислать ему экземпляр книги, чтобы заинтересовать чувака. И он отправил посылку, а она до него не добралась, ее конфисковали чехословацкие таможенники – и Милыш не знал о судьбе отправленного Томика и очень сильно обиделся на Дугласа, потому что такой, типа, блядь, какого хуя чувак обещал и не выполнил. А Дуглас тоже как бы расстроился, что не получил ответа от Формана. И, и никакого... Вообще то никак не двигалось лет 10. И только потом они разобрались в этом недоразумении, когда сын Кирка Дугласа решил сам заняться производством книги и связался с Форманом еще раз. И тогда чувак такой, блядь, я ничего не получал. И они повторили всю эту процедуру. Изначально сценарий хотел делать сам Кизи, но полученный продукт не понравился Форману. И он не хотел, чтобы повествование велось, собственно, от лица вождя. Это привело просто в ярость Кизи. Он подал в суд на продюсеров картины, но проиграл его. И потом он такой распсиховался и такой «Блядь, идите все нахуй, я просто не буду это смотреть, потому что это извращение». Но Есть легенда, что он нарушил свое обещание, потому что через несколько лет он просто, типа, листал каналы и случайно наткнулся на интересный фильм, и ему понадобилось несколько минут, чтобы понять, что он вообще смотрит, и вот как он понял, он тут же переключил на другой канал. Фильм снимали так, что Станиславский бы просто обкончался, потому что массовка, которая населяла психиатрическую клинику... Это были реально душевно больные пациенты, потому что фильм снимался в Орегонском сумасшедшем доме. Актеры, собственно, тоже поселились в психушке и жили там по всем строгостям клинического режима. Короче, представь себе, какое погружение в роль. И нельзя сказать, что у всех актеров там все складывалось просто волшебненько. Есть несколько действительно трагичных случаев. Короче, директором вот этой психушки, где они снимали, был доктор Дин Брукс. И он не только помог со всем антуражем и организацией, но и с удовольствием отыграл роль доктора Джона Спиви. И вот он заметил, что одного из чуваков, если быть конкретной, у Уильяма Редфилда он играл Дейла Хардинга. странное состояние, и он поставил актеру диагноз лейкемия, и, к сожалению, диагноз оказался точным, и Редфилд скончался через полтора года после съемок. Ничего мистического, просто совпадение с кем не бывает. Но была еще одна жертва съемок, и кто-то из съемочной группы, короче, не прибрал кабели, которые свисали из окна. Это заметил пациент клиники, и выбрался по ним наружу, и разбился о землю, где, собственно, его и нашел персонал. И местная газета на следующее утро написала такую очень креативную, по их мнению, штуку, заголовок, вылетевший из гнезда кукушки. Ну и, как я уже говорила, картина стала супер популярной. На деньги, полученные от книги, Кизи купил дом в Хонди. Это такой очень глухой лесной город в Калифорнии. И туда к нему приехали старые и новые друзья, чтобы вместе жить, веселиться, заниматься исследованием своих внутренних миров с помощью ЛСД. И именно так возникла коммуна веселые проказники». Я о ней тоже рассказывала тебе, когда говорила о Хантере Томпсоне. И она объединила людей, которые решили оторваться от общепризнанных представлений о том, как человек должен проживать свою жизнь, как он должен мыслить и как он должен чувствовать. Эти посиделки они устраивали на деньги ЦРУ. Почему на деньги ЦРУ, спросишь ты? Да просто Кизи решил, вот мне дают бесплатное ЛСД, а хули-то ключи-то не спиздить? И спиздил, и подворовывал ЛСД, который приносил на свои тусы. И эти тусы, собственно, вошли в историю литературы благодаря другу Кизи, поэту Аллану Гинзбергу. Он описал их в сборнике Кадиш и другие стихотворения. Ну и, собственно... Хантер Томпсон со своей книгой про Ангела Фада тоже внес популярности Кизи. И значит, в 1964 году Кен организовывает психоделический тур по городам Америки, и у них был собственный поддержанный школьный автобус International Harvest, который они раскрасили флуоресцентными красками в яркие цвета и совершали путешествия по Америке, включая, собственно, знаменитую поездку в Нью-Йорк на международную выставку. Это, собственно, была первая акция, после которой заговорили о битниках, потому что ребята просто устроили эпатажный марафон, они вываливались из автобуса на остановках, они были одеты в яркие балахоны, начинали водить хороводы... Играть, раздавать ромашки детям. И Кизи было 20, он еще не был писателем тогда вот мирового масштаба, когда все это началось. Он просто развлекался с друзьями и на школьном автобусе вез свой второй роман «Времена счастливых озарений» в Нью-Йоркскую редакцию. И в Фениксе полным ходом тогда шла подготовка к президентским выборам. И веселым проказникам удалось засветиться и там. Барри Голдоутер развернул свою компанию в городе, и веселый автобус катился по улицам Феникса с огромным плакатом на боку: «Голосуя за Барри, вы голосуете за развлечения». А он как бы был, знаешь, таким пиздец каким консерватором, и эта надпись вообще никак не вязалась с его политическими взглядами. Такой вот неплохой троллинг. Ну и, собственно, что еще про ребят могу сказать? Они же такие, а что бы нам не сделать так? что давай мы всех людей приобщим к нашей культуре, и они стали по всей Америке проводить так называемые кислотные тесты. Кислотные тесты превосхитили молодежный бум в США, который случился несколькими годами позже распада коммуны. И каждый из участников становления вот этого хиппи-движения так или иначе хоть раз побывал на вечеринках Кизи. И в одночасье в Сан-Франциско только и были разговоры, что о трипах и кислотных тестах, потому что веселые проказники своими вечеринками, собственно, написали вообще первую главу истории ЛСД, а Кен Кизи, собственно, стал чуть ли не родоначальником контркультуры своего времени. Как это вообще происходило? На ночь снималось помещение, ну, например, клуб. По всему городу клеились объявления, типа только сегодня и только сейчас. Кенкизи и его веселые проказники устраивают кислотный тест, выступает там такая-то группа. В самом клубе вышились яркие разноцветные плакаты, и проказники сами делали приборы, ну, типа стробоскопы. Все сияло, все переливалось. Гостям наливали апельсиновый сок, разумеется, с ЛСД надевали бусы из цветов, и тесты пользовались бешеной популярностью, хоть и организованы были, ну, знаешь, чисто по приколу. И всю ночь люди танцевали под живую музыку, общались, рисовали, дурачились. В общем, охуительно проводили время. И к тому времени Кен Кизи приобрел статус врага государства, его считали молодежным сподвижником и даже, возможно, негласным политическим лидером, потому что, ну, он имел ошеломляющий успех и... Размах и движения просто поражал своим масштабом. И чуваки, которые занимали государственные должности, не на шутку испугались, потому что, ну, молодежь могла поднять бунт, а у Кизи была власть над молодежью, и, собственно, тогда ЛСД был объявлен в США вне закона. В 65 году Кизи попал под арест за хранение запрещенных наркотических веществ, но он такой, что-то я не очень хочу, сфабриковал самоубийство и сбежал в Мексику. Там на самом деле был разработан целый план по побегу. Члены коммуны должны были перевести его в кузове своего грузовика через границу и замаскировать от глаз общественности. Эту дерзкую затею намеревались провернуть следующим образом. Кизи должен был написать предсмертную записку, и далее человек, необычайно похожий на него, на машине, совершит аварию на прибережной трассе. На берегу предполагалось оставить несколько наиболее приметных вещей Кизи и таким образом инсценировать его самоубийство. План охуительный, надежный, как швейцарский нож. Но при всех достоинствах, из-за чувака, который находился под кислотой, двойник Кизи, все тотально провалилось, и полиция достаточно быстро раскрыла эту авантюру. Случилось это, правда, уже тогда, когда Кизи находился вне их юрисдикции. Через 8 месяцев он возвращается в Америку, где, собственно, его повторно арестовывают и приговаривают к отбыванию тюремного срока. Но друзья Кизи собрали деньги для его освобождения, они все заложили свои дома, и представители закона, узнав об этом, предложили ему сделку. Типа его отпустят, если он публично произнесет речь о вреде наркотиков. А это как бы, ну, пиздец ситуация, потому что он годами был идейным вдохновителем целого поколения. И вот если бы он согласился, разумеется, его бы все бы считали крысой и предателем. А если бы отказался, то он не только бы сел в тюрьму, но и Просто бы такой... Друзья заложили дом? Идите нахуй, друзья. Остались без жилья, но я с принципами зато В общем, через пять месяцев он вышел из тюрьмы, и следующей его крупной книгой стал роман Порой блажь великая», в которой писатель использует реализм как фундамент для настоящего литературного эксперимента. И это произведение имело ну, неоднозначную критику, но впоследствии было названо одной из важнейших американских книг второй половины XX века. И после этого он сосредоточился на журнальных публикациях, новеллах, эссе. В издательствах за следующие 20 лет выходили только сборники рассказов «Гаражная распродажа» 1973 года и «Когда явились ангелы» 1986 года. Также в 1990 году была поставлена пьеса Кена Кизи «Дальнейшее расследование». Третий полноформатный роман «Песнь моряка» появилась только в 1992 году, И это был новый эксперимент, так как сюжет книги достаточно бессвязный и неоднозначный. В 1994 году вышел последний роман Кена Кизи «Последний заезд», который он написал совместно со своим приятелем из проказников Кеном Бабсом. И была поставлена пьеса «Обманщик». Затем опять были публикации в периодических изданиях, и последней книгой, выходящей в печать, стал сборник рассказов «Тюремный журнал», который увидел свет только в 2003 году, уже после смерти писателя. Что скизи делали в тюрьме, вообще неизвестно, но когда он оттуда вышел, у него полностью поменялись взгляды на жизнь, сменилась система ценностей, и некогда отъявленного вольнодумца он стал совсем другим человеком. Он вернулся на ферму, которая ему досталась от отца, и провел там остаток своей жизни, ничем особым не занимаясь. Он занимался там сельским хозяйством, воспитывал своих детей, писал вот немного. И, собственно, зажил такой, знаешь, спокойной, семейной жизнью. И чисто такой хиппи, блядь, на пенсии. Кстати, про семейную жизнь. Он вот, когда окончил школу, сбежал с этой Фэй Хэксби, он прожил с ней всю жизнь. У них было трое детей. Джейд Зейн и дочь Шеннон. И... Один из них, кстати, умер в автокатастрофе. Но самое забавное, что они никогда не оформляли свои отношения официально. И вообще они придерживались свободных нравов. У Кизи однажды (с�) родился на стороне ребенок. И его женщина такая, ну, окей. То есть она полностью давала согласие на все его интрижки. И жили-то они, в общем-то, всю свою жизнь классным таким союзом, который радовал их обоих. Он настолько засел на этой своей ферме, что покидал ее всего лишь дважды в 90-х годах ради встречи с чуваками из «Веселых проказников». И в последний раз он показался на публике в 1997 году, и уже тогда он был очень болен. У него развился сахарный диабет, позже был обнаружен рак печени. А в 2001 году он пережил инсульт. Была проведена операция, операция была успешная, даже наступило улучшение, но через две недели его состояние здоровья снова ухудшилось, и 10 ноября 2001 года, на 67-м году жизни, Кен Кизи скончался в больнице «Священное сердце». И вот знаешь, если задуматься и посмотреть вот так вот просто со стороны на Кена Кизи, то что мы получаем? Вот вроде бы это король кислотных вечеринок, дикий тусер и... Лидер, блядь, коммуны. Но, с другой стороны, он вообще не типичный представитель бунтующего поколения того времени. Ну, то есть там даже если сравнивать с Хантером Томпсоном, как отжигал он и как отжигал Кизи, ну, вроде бы есть разница. Он не был типичным хиппи. Он практически, стоя у истоков молодежной революции, оставался во многих вещах консервативным. То есть, даже, знаешь, вот в этой вот религиозности своей. Он вернулся в Орегон. Он женился на девушке, которую полюбил еще в школе. То есть там не было каких-то, знаешь, типа отвязных романов, чтобы прям вообще. Ну да, там он трахнул девочку из коммуны, она родила ему дочь, да вот как бы и все. Он вырастил детей, стал фермером, отстранился от всей этой социальной и политической антивоенной движухи и ушел полностью в тень. При этом для американской словесности Кизи был, да и что уж там был, остается очень такой культовой фигурой. культовой и скандально знаменитый. Он буквально зеркало, которое отражает все вяния той эпохи. Тревожный, противоречивый, конфликтный. В общем-то, как и любой эпохи. И вот со всей вот этой вот нетипичностью чуваков того времени... Книгу Кизи называют Библией контркультуры самого писателя психоделическим гуру с просто огромным количеством последователей как тогда, то есть в то время, среди, среди всего этого молодежного движения, так и в высших кругах литературного сообщества чуть ли не до сих пор. Вот такая вот история жизни Кена Кизи. Я надеюсь, тебе понравился мой рассказ. Да, сегодня он получился чуть короче, чем обычно, но... В связи с переездом мне было очень непросто найти время, чтобы тебя уложить, а оставить тебя без спокойного сна я не могла. Доброй ночи.
0: Теперь мне не дает покоя мысль о том, что, получается, Кенкизи все это время торчал на деньги налогоплательщиков. Как говорится, а вам слабо? А вообще, я, как обычно, приглашаю вас к обсуждению эпизода и жизни самого Кизи в Настин уютный телеграм-канал. В этот раз мне даже не нужно придумывать какой-то особенный повод, чтобы вы туда заглянули. Скажу лишь то, что там теперь живет пост с фотографиями, на которых Настя сначала пафосно пьет вино, затем ест вареники, сидя на полу валяется возле холодильника, ну и, разумеется, куда в такой подборке фото, без нюцов с очаровательной Настиной задницей в элегантных черных трусиках. Если это не повод зайти в телеграм-канал, то я вообще не знаю, что тогда повод. А еще спасибо всем тем, кто поддерживал Настю чаевыми всю эту неделю. Благодаря вам она как раз-таки смогла позволить себе те самые вареники с картошкой. И если вам понравился данный эпизод, то вы также можете оставить к нему чаевые в сервисе чаевых по ссылке в описании сервис принимает абсолютно любую даже самую маленькую сумму так что можно кинуть в настю даже пучком укропа ну а другим не менее элегантным способом подкаст можно поддержать подписавшись на дополнительные эпизоды на бусти и судя по отзывам с прошлой недели всем понравился выпуск про чака паланика на бусти эпизоды выходят тоже регулярно и там уже 6 эпизодов по цене дешевле обедов киевси поэтому подпишись на Boost. Бусти Сохрани жизнь курицы из Кентукки. Ссылка на телеграм-канал, на сервис чаевых и на Бусти, как обычно, будут в описании. Ну и разумеется, услышимся.